0: Und dann auch da mal zu schauen, aha, also wenn die das jetzt schon seit Jahrtausenden so machen, wir mal davon ausgehen, dass sie nicht alle völlig bescheuert sind. Was <lacht> könnte dann dafür uns alle der Benefit sein? Das ja? mhm. ähm, ist eigentlich eine ganz kluge Vorgehensweise.
1: Herzlich willkommen zu Jesus und Pizza. Eine neue Woche und wieder ein neues Gebot und dieses Mal haben wir thematisch wieder etwas ganz Neues und zwar wollen wir uns diese Woche mit dem Ruhetag beschäftigen. Wir sind wieder digital unterwegs, Micky und ich, und wir haben dieses Mal unsere Runde um gleich zwei Personen erweitert, wo ich mich wirklich riesig drüber freue. Denn einmal haben wir den Igor bei uns und dann den Stefan. Hallo Igor, hallo Stefan.
0: Hallo, guten Abend. Hallo. Den genau. Igor
1: werden vielleicht ein, zwei Leute äh, noch im Gedächtnis haben, wahrscheinlich auch noch einige mehr, denn Igor war in Folge 4, das heißt fast ganz zu Anfang ähm, hat er uns schon in einer Folge beehrt, da haben wir schon äh, über religiöse Rituale gesprochen und natürlich äh, du als messianischer Jude hast da äh, ganz viel äh, auch zum Sabbat zu erzählen äh, gehabt, ähm, der, der Feiertag äh, im jüdischen Glauben und deshalb war es überhaupt nicht weit gesprungen zu sagen, hey, den müssen wir unbedingt wieder einladen, wenn wir über dieses Gebot sprechen. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass du bei uns bist.
2: Ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein. Dankeschön.
1: Super. Ähm, dann haben wir den Stefan Neu in der Runde. Ähm, Stefan und ich kennen uns, in Anführungszeichen, äh, darüber, dass äh, Stefan äh, zwei liebe Freunde von mir getraut hat. Und das war eine ganz, ganz wundervolle Zeremonie. Und äh, da habe ich dann, als wir gesagt haben, hey, uns ist ja immer total wichtig, dass wir nicht nur aus unserer adventistischen Bubble heraus Dinge besprechen, sondern dass wir den Blick weiten und, und uns möglichst auch wirklich vielfältig austauschen, haben wir gesagt, hey, es wäre total cool, wenn wir auch so eine katholische Perspektive darauf gewinnen. Und deshalb war es auch wieder kein Weitersprung, dann mich an diese tolle Hochzeit zu erinnern. Und ich habe mich total gefreut. Ich glaube, ich habe noch nie ein so kurzes Vorbereitungsgespräch mit jemandem geführt, weil Stefan hat im Prinzip fast sofort gesagt, ja, okay, alles klar, ich bin dabei. <lacht> und das fand ich extrem sympathisch und freue mich riesig, dass du da bist, Stefan. Herzlich willkommen und vielen Dank auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Okay, fast schon kleine Tradition in unserer Staffel. Miki, fass doch mal zusammen, was, was sagt Gott in, in, in der Bibel zu diesem Gebot? Worum geht's? Was bedeutet es?
3: Ich sage erstmal, worum es geht. Was es bedeutet, müssen wir alle zusammen besprechen. Es bedeutet sehr, sehr viel. Ich lese es einfach mal vor, damit ich nicht einfach paraphrasiere. Da steht geschrieben im zweiten Buch von Mose, ganz am Anfang der Bibel, in Kapitel 20, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst du so kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den sabbattag und heiligte ihn. Und ähm, da gibt es eine Wiederholung von diesem Gebot, drei Bücher weiter, da gibt es eine andere Begründung, nämlich die Erlösung aus dem Land Ägypten. Aber da wird relativ schnell deutlich, dass es eine bestimmte Zeit ist, die abgesondert ist für einen bestimmten Zweck. Interessanterweise ist es das längste Gebot von allen zehn. Und in der Kirchengeschichte hindurch, hat sich da einiges aus diesem Gebot entwickelt.
1: Vielleicht mal direkt äh, praktisch gefragt. Ich meine, wir haben jetzt äh, euch drei als, als äh, drei äh, Geistliche aus, aus unterschiedlichen äh, äh, Gemeinden. Wie sieht das bei euch praktisch aus? Also wie, wie feiert ihr, beziehungsweise wie, wie feiert man in eurem Glauben diesen Tag?
3: Ich glaube, du musst sagen, wer zuerst Igor. Sehen <lacht>
1: Du jetzt mich schon so an. Igor, fang ja, nochmal an.
2: zuerst, oder? <lacht> Sorry, Stefan. Ähm, naja, gut, im jüdischen Glauben spielt das Sabbat natürlich die wichtigste Rolle aus all den Festen, weil das äh, das Fest per se ist, das jeden siebten Tag vorkommt. Äh, voller Freude, äh, voller guter Sachen, gut, äh, köstlicher Essenszubereitung und so weiter und so fort. Freunde, Familie und vor allen Dingen keine Arbeit. Äh, man geht zur Synagoge oder zur Gemeinde äh, für, für Lobpreis. Wir machen das nur einmal am Tag, äh, meistens zweimal oder so, äh, mindestens. Äh, ja, und zu Hause natürlich, die Kerzen werden angezündet, äh, Freitagabend davor müssen eine ganze Reihe von Vorbereitungen abgeschlossen werden, äh, damit man am Shabbat ruhen kann, damit man nichts kochen muss, nichts, äh, nirgendwo Staub saugen muss und so weiter, muss das Ganze im Vorfälschung äh, geschehen. Äh, man bereitet diesen Tag vor und dann genießt man ihn bis zum Ende und hat eine kleine Abschlussfeier zum Schluss.
1: Wie sieht die aus, die Abschlussfeier?
2: Man zündet eine Kerze an, weil am Shabbat darf man kein Feuer anzünden. Und das, das, erste, was man macht, nachdem der Shabbat vorbei ist, dass man eine ganz besondere Kerze anzündet, singt Palida und wünscht äh, allen eine gute Woche. Schön.
1: Okay, Stefan, wie sieht es bei euch aus? Wie ist euer Sonntag? Wie wird der Sonntag gefeiert bei euch in Allgemeinen?
0: Ja, es gibt ja Leute, die haben ähm, wenig Ahnung, aber viel Meinung. Und die meinen dann, dass der Sonntag eigentlich der einzige Tag ist, an dem man arbeiten muss als Priester. Also da muss man mal irgendwie die Messe feiern und predigen. Und die anderen Tage liest man morgens die FAZ und wartet dann, bis es wieder Abend wird. Ähm, das ist bedauerlicherweise nicht ganz so. Ich bin auch ein bisschen mit dieser Hoffnung gestartet, aber die hat sich nicht selbst erschlagen. Ähm, also natürlich ist bei uns der Sonntag auch der Tag des Herrn, wo natürlich ähm, die Feier der Heiligen Messe, die Feier der Eucharistie ganz zentral im Mittelpunkt steht, ich bin hier an Liebfrauen mitten in Frankfurt im Kapuzinerkloster. Der bei uns in der Kirche haben wir zurzeit fünf Messen am Sonntag. Also da ist einfach viel los. Die Glocken hören nicht auf zu läuten. Sie müssen auch in ungefähr zwei, drei Minuten in diesen Podcast hineinläuten. Das ist ja halt so. <lacht> ähm, sonst achten wir auch tatsächlich darauf, dass wir den Sonntag ein bisschen feiern. Das heißt also, es sind so ganz einfache Dinge wie morgens zum Frühstück gibt es halt noch ein Ei. Und wer mag, bekommt zum Mittagessen auch gern ein Gläschen Wein, dass man einfach deutlich merkt, der Sonntag unterscheidet sich vom Alltag. In den letzten Jahren habe ich mich immer sonntags auch tatsächlich gerne ins Büro geschlichen, weil da ruft niemand an, da lärmen keine Sekretärin, da wollen keine Leute was von einem Eigentlich ein richtig schöner Tag zum Arbeiten. Das habe ich mir aber nicht aus religiösen, sondern eher aus gesundheitlichen Gründen abgewöhnt und kann feststellen, dass sich die Erde auch dann weiter dreht, wenn ich sonntags nicht arbeite. Auch das zu meiner eigenen Überraschung.
1: Sehr gut, sehr gut. Und fünf Messen am Tag, das ist ja auch wirklich ganz erstaunlich. Also äh, trotz Corona sind die Leute äh, da und das ist richtig schön, das zu hören. Mhm. Miki, wie sieht es bei, äh, bei uns Adventisten aus?
3: In der adventistischen Tradition, habe ich das Gefühl, die steht irgendwo dazwischen äh, gerade, also zwischen, zwischen einem Gottesdienst, der einen festen Ritus hat ja, und einer, ja, wie soll ich sagen, einer Idee, die, die dann so verkörpert wird im Jüdischen. Also es gibt viele jüdische Anklänge, je nach Kultur, aus der man kommt. Also ich bin auch so aufgewachsen, dass man den Sabbat angefangen hat, freitagsabends zu Hause, machen wir auch heute so. Jetzt zwar nicht mit Kerzen und so, aber es wird irgendwie in einer besonderen Art und Weise gekennzeichnet. Ich, als ich klein war, da gab es auch mehrere Gottesdienste, da weiß ich, dass man eine Stunde vor Sonnenuntergang den zweiten Gottesdienst zum Beispiel hatte. Und dann ist man gelandet quasi beim Sonnenuntergang und hat dort so Sabbatabschluss gesungen. Ähm, die Idee ist letztendlich die gleiche. Was ich feststelle ist, dass egal, wo man herkommt, dass die Bedeutung von einem Feiertag, offensichtlich im westlich geprägten Westen doch abnimmt. Das bestätigen uns halt Zahlen in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich bin oft in München unterwegs und wenn ich, ich kann kaum an einer großen Kirche vorbeigehen, ohne da mal reinzugehen, mich mal hinzusetzen, ähm, auch sonntags. Und da merke ich, dass tatsächlich leere Bänke oder leere Stühle und so jetzt nicht die absolute Ausnahme sind, sondern immer mehr zur Regel werden. Und das macht mir schon Sorgen ein bisschen, weil ich merke, dass so die Bedeutung von einer besonderen Zeit, einem Tag nicht so präsent ist und, und man da scheinbar Überzeugungsarbeit irgendwie leisten muss, damit Menschen verstehen, das gehört zu den zehn Geboten, das ist wichtig äh, für, fürs Leben. Aber ansonsten ist der Sabbat halt auch irgendwie der Mittelpunkt von Adventisten, habe ich den Eindruck. Ähm, darum dreht sich sehr viel, die Vorbereitungen laufen, die Gottesdienste laufen am Sabbat und äh, wir haben eher die Schwierigkeit, Aktivitäten auf die Woche zu verteilen, alles bündelt sich quasi dann an diesen Tag.
0: Mhm. War eben eine katholische Frage an euch. Also ihr feiert dann tatsächlich am, am Samstag und nicht am Sonntag eure Liturgie.
3: Genau, am ja. Samstag, Freitagabend beginnt er und Samstagnachmittag hört der Tag auf, aber Samstagvormittag in der Regel so um 10 Uhr so die Gottesdienste, die ja. dann stattfinden. Weltweit, schon seit 170 Jahren, seitdem wir existieren. Ja. Habe ich schon was gelernt, super, danke.
1: <lacht> okay, um Jetzt hattest du gerade schon das Wort äh, Überzeugungsarbeit äh, genannt. Ich habe in der Redaktion mir eine Frage aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gut fand. Und ich werfe sie euch jetzt einfach mal entgegen. Vielleicht braucht ihr einen Moment, um zu überlegen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Antwort. Ähm, ich lese sie einfach mal vor. Und äh, zwar fragt Dani: Wie würden Sie, äh, wie würdet ihr Jeff Bezos, Elon Musk etc. erklären, dass ein Ruhetag äh, ihm und seine Firma äh, gut tun würde, beziehungsweise das Beste wäre? <lacht> Also überlegt kurz äh, gerne und dann bin ich, bin ich gespannt, was ihr, was ihr dazu sagt.
0: Vielleicht muss man da gar nicht so tierisch lange überlegen. Mhm. Ähm, also ich glaube immer, dass die zehn Gebote tatsächlich extrem dem Leben dienen. Ähm, das heißt ja auch irgendwo in der Heiligen Schrift, äh, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Sabbat äh, und, und nicht der Mensch für den Sabbat, so rum. Das haben bei uns in der Kirche diese schrecklichen 68er hergenommen, um irgendwie sich über alle Regeln zu erheben. Aber das haben wir ja auch irgendwie überlebt. Ich glaube tatsächlich, dass es sich bei, bei den Geboten der Heiligen Schrift und auch bei den Geboten der Kirche echt lohnt zu gucken, was ist der Sinn, der dahinter steht? Was ist das, was das Positive für mein Leben dabei herausspringen kann? Und dann gerade bei diesem Ruhetag ist es, glaube ich, total auf der Hand liegend, ich arbeite nebenbei auch noch so ein bisschen so als Coach und als Organisationsberater und sage da immer sehr gerne Struktur rettet Leben. Das ist auch meine tiefste Überzeugung, ja? Struktur rettet Leben. Und ich kann ja nur ähm, dann kreativ sein und ich kann auch nur damit was neuem anfangen, wenn ich was anderes unterbreche. Also einfach dieser Break ist, glaube ich, tatsächlich so also für alle Arbeitszusammenhänge, für alles, was mit Kreativität, für alles, was mit Spiritualität, für alles, was mit Effizienz zu tun hat, für alles, was mit Gruppendynamik zu tun hat, unglaublich wichtig, dass man weiß, so. Und an diesem Tag wird daran einfach nicht gearbeitet, da wird der Kopf durchgelüftet, ähm, da wird das Tablet zugelassen, dann kann sich auch was Neues ergeben, ja auch einfach durch, die, durch, den, durch den Abstand, der entsteht, durch die Luft, die da reinkommt. Wäre auch wirtschaftlich interessant. Also ich meine auch ähm, die Industrialisierung und so weiter. Das hat sich ja alles äh, bei einer Sechs-Tage-Woche ergeben und nicht bei einer Sieben Tage Woche. Also es war nicht das Dümmste zu sein.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich ähm, finde
3: diese Idee. Also wenn wir schon dabei sind, ich finde diese Idee. Weil das wurde auch gestellt in der Redaktion, warum denn jetzt auf einmal die Verbote für alle gelten, auch für die Kinder und für die Gäste und für die Arbeiter und so weiter. Und ich finde, das ist ein Hervorragender, schließt sich vielleicht auch der Kreis zu Elon Musk oder Amazon. ne? Ja, das ist ein Schutz für, für alle Beteiligten gewesen. Also auch ein Schutz vor Ausbeutung, wo du jemanden halt 24-7 peitschen kannst zum Arbeiten und so weiter. Also da kommt Gott und sagt, nee, also der Reiche kann sich das vielleicht leisten, irgendwie Urlaub zu machen und so weiter, aber wir müssen dafür sorgen, dass alle, die in einem System einmal in der Woche zu ihrem Recht kommen, nämlich sich fernhalten können von den täglichen Arbeiten. Also ja, weil weil die, die Frage wurde gestellt, naja, wir halten alle diesen heiligen Tag, aber andere arbeiten für uns und so, ne? Elektrizitätswerke oder Busfahrer oder andere Dinge. Ähm, aber die Grundidee dahinter ist tatsächlich, wenn es in meiner Macht steht, dafür zu sorgen, dass jeder zu seinem Recht kommt, Abstand nehmen zu können.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, weil wir in, in unserer Gesellschaft einfach gar nicht die Möglichkeit haben, selbst wenn wir alles, alles tun, um irgendwie genau dieses Gebot zu halten, haben wir trotzdem immer noch, äh, Miki, du sagst gerade, Wasserwerke und Ele Elektrizität, äh, wo, wo immer dann trotzdem noch, noch jemand arbeitet. Also eigentlich müssten wir uns irgendwo im Wald verstecken, äh, äh, dass, man, dass man irgendwie äh, das wirklich vollends ausschließen könnte. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ja eigentlich, und, und Stefan, du hattest es ja am Anfang auch einmal kurz schon angesprochen, äh, dass ja das für euch als Angestellte der, der Kirche ja, teilweise wirklich so der Hauptarbeitstag ist. Also, ähm, Miki hat gerade auch gesagt, so da laufen irgendwie alle Aktivitäten zusammen, man muss einen Gottesdienstplan durchführen, ähm, man, man hat eventuell noch Gespräche und so weiter und so fort. Würdet ihr sagen, da ist, da ist bei euch ein Unterschied? Also habt ihr, habt ihr trotzdem das Gefühl, so hey, ähm, dieser, dieser Ruhetag, äh, ich, ich tank da trotzdem meine, meine Energie? Ähm, oder sagt ihr dann so, hey, ganz ehrlich. Ich brauche dann irgendwie, ich, ich habe mir dann einen Tag unter der Woche äh, für, für so ein bisschen alle vier von mir Strecken ähm, noch, noch genommen als Zusatz. Wie ist das bei euch?
2: Bei mir ist es eigentlich so, dass wir, äh, also vormittags haben wir unseren Gottesdienst, da habe ich meinen Einsatz mehr oder minder, auch als an den anderen Tagen. Aber den Rest äh, vom Schabbat äh, ist meistens Familienzeit oder mit Freunden oder so. Und ich nehme mir noch einen Teil vom Sonntag mit dazu, äh, damit, damit ich da einen vollen Tag habe. Und das klappt äh, das klappt eigentlich ziemlich gut. Mhm. Mhm. Ich, ich äh, sehe den Sabbat ehrlich gesagt auch nicht
3: äh, primär unter diesem Wellness-Aspekt oder so. Also... Es ist tatsächlich anstrengend für Hauptamtliche, aber ich, bei mir ist es zumindest so, dass man nach so einem Tag schon ein bisschen kaputt ist, aber das ist so ein, so ein schönes Gefühl von fertig sein. Weil man, das, weil, weil man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles an diesem Tag getan zu haben, was besonders ist. Also klar, es ist anstrengend und so weiter, man muss sich schon ausgleichen in der Woche finden, aber äh, es, es ist nicht sinnlose Arbeit irgendwo hin, sondern es ist etwas, was Sinn gemacht hat und das erfüllt einen, also mich zumindest. Okay.
0: Sehr ähnlich auch bei mir. Also ich habe am Sonntag in der Regel ein, zwei Messfeiern und vielleicht auch mal mit Taufe oder so, oder vielleicht auch noch mal ein Gespräch. Und außerhalb von Corona vielleicht auch noch mal irgendeine Aktion. Aber ich bin, weil ich ja schon gelernt habe, eben nicht mehr in meinem Büro. Das heißt, ich mache am Sonntag auch keine Personalgespräche, kümmere mich nicht um irgendwelche arbeitsrechtlichen Dinge oder um irgendwelche Finanzdinge oder um irgendwelche Baudinge oder so weiter sondern es ist schon irgendwie dem Heiligen gewidmet. Mhm. Und ähm, ja, natürlich ist das Arbeit, aber, sag mal, schön kochen für die Familie oder für Freunde ist ja auch Arbeit, aber ähm, eben nochmal von einer ganz anderen Qualität. Und äh, die finde ich, passt zu diesem Sonntag ganz wunderbar. Mhm. Und äh, ich habe in der Regel noch einen freien Tag in der Woche es klappt so halb, ja, also wenn ich äh, ganz früh schon plane, an dem Tag bin ich weg, dann fahre ich morgens weg und komme erst abends wieder, dann funktioniert's. aber wenn ich dann doch irgendwie hier im Kloster oder im Büro bin, dann laufe ich da immer in irg irgendwelche Arbeitsfallen, die ich mir meistens selber gestellt habe. Auch da heißt es wieder, Struktur rettet Leben, also am freien Tag weg sein, damit er auch frei bleibt.
2: Das finde ich sehr gut, ich habe mein Homeoffice zu Hause praktisch und äh, da wegzulaufen ist sehr schwierig. Mm. Eine ganze Reihe von Fallen aufstellen, da hast du vollkommen recht, Davon. Ähm, Lara, ganz kurz nochmal zu der Frage wegen Elon Musk. Was waren nochmal die anderen Namen?
1: Jeff Bezos. Das waren eigentlich die zwei.
2: Jeff Bezos, okay. Also ähm, ich ich denke ich, ich, ich stimme eigentlich den, den anderen beiden vollkommen zu, dass, ähm, dass es sehr viel Sinn macht, einen freien Tag zu nehmen. Bei den alten Ägyptern zum Beispiel, die hatten ähm, drei Wochen im Monat, zehn Tage ohne Wochenende. Und äh, das ist eigentlich eine, eigentlich eine biblische Idee, dass wir überhaupt ein Wochenende haben. Und es macht sehr guten Sinn, dass man sich alle sieben Tage einen ganz ausruht. Und ich würde mir fast denken, dass diese Leute schlau genug sind, um das zu wissen. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob die wirklich die ganze Zeit durcharbeiten. Das müssten sie eigentlich auch gar nicht. Aber für mich spielt noch etwas ganz anderes eine große Rolle. Und zwar... Die Überredungskunst bezüglich Schabbat wäre eine ganz andere, wenn man, wenn ich mit einem einem Juden gegenüberstünde. stünde. Denn bei, für Juden ist das eigentlich kein, keine Wahl, sondern Teil von dem Bund, den Gott mit uns am Sinai geschlossen hat. Mehr noch, in, im, zweiten, in der zweiten, im zweiten Buch der Tora, im äh, zweiten Buch Moses äh, 31, steht davon geschrieben, dass der Schabbat das Zeichen von diesem Bund ist. Das Versprechen, das Gott an Israel gibt, dass er uns in, in Ruhe, in die Ruhe einführt, in das Land, wo er uns die Ruhe geben wird, in die ewige Ruhe und so weiter und so fort. Das Zeichen davon, dass von diesem Versprechen, ist der Schabbat, äh, den wir alle sieben Tage halten müssen, ob wir es wollen oder nicht. Ist bei
0: uns in der katholischen Kirche ähnlich? Es gibt ja die sogenannte Sonntagspflicht, mhm. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, ey, ich lasse mir doch nicht von der Kirche vorschreiben, ob ich in den Gottesdienst gehe oder nicht. Ich bestimme das selber. Ja, ist ja auch immer alles ganz niedlich gesagt. Aber diese Sonntagspflicht ist eigentlich da, damit das, was uns ähm, als Christen wichtig sein sollte, nämlich die Beziehung zu Gott zu pflegen, ähm, dass das so ein bisschen der, äh, der sonntäglichen Laune und Stimmung entnommen ist. Also ich muss mich eigentlich nicht jeden Sonntag fragen, habe ich jetzt irgendwie großen Bock darauf, meine Beziehung zu Gott äh, durch das Mitfeiern eines Gottesdienstes zu pflegen oder vielleicht auch erst in der nächsten Woche oder so oder auch erst in zwei Wochen. Und dass eben gesagt wird, das ist eine Pflicht, das gehört mit dazu, damit einfach das, was wichtig ist, vorkommt. Also man es gibt ja jetzt auch nicht äh, bei äh, Paaren äh, die ausgesprochene Verpflichtung, sich abends in einer anständigen Art und Weise irgendwie gute Nacht zu sagen, ähm, macht man aber auch, um einfach gut in Kontakt zu bleiben. Ja, Und ich glaube, das ist ein religiöses Leben, ähm, der auch sowas braucht, damit es eben nicht, äh, nicht einschläft oder abstirbt. Und bei Menschen von sich aus ja auch das, was äh, sinnvoll ist, nicht immer freiwillig tun. Also siehe Anmeldezahlen in Fitnessstudios im Januar und vergleiche sie mit einer Besucherzahl im Mai. Ähm, ist es schon irgendwie ganz gut, dass es da so einen verpflichtenden Charakter gibt. Und das verbindet uns, glaube ich, im, im, äh, im Christlichen mit äh, dem starken Verpflichtungscharakter im Jüdischen. Mhm.
2: Mhm. Und das ist ja auch wiederum so eine Struktur. Äh, Abraham Heschel, der Rabbiner, der sprach davon, dass, dass es eine Architektur der Zeit ist, diese ganzen Sabbate jeden siebten Tag, jedes siebte Jahr und so weiter und so fort, dass die ganze dass die ganze Zeit im jüdischen Verständnis durchstrukturiert ist durch, dieses, durch diesen Shabbat. Mhm. Und äh, genau, dann hat man diese Struktur, da hat man diese Routine und so lebt man, so versteht man die Zeit besser. Mhm.
1: Mhm. Jetzt habt ihr schon, schon total gut diesen anderen Aspekt der, der Beziehung und, und auch so einer, so einer gewissen Verpflichtung äh, genannt. Ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz auf einfach dieses Konzept der Pause eingehen, weil wir ja auch viele Zuhörer haben, die jetzt noch gar nicht so gläubig sind. Und ich habe versucht, mich so ein bisschen der Frage aus einem gesundheitswissenschaftlichen Aspekt heraus zu nähern. Und da ist ja ganz klar, so das Konzept der Pause ist irgendwie kein neues und auch keins, wo man jetzt irgendwie so, so wirklich große Überzeugungsarbeit leisten muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel an ein Fitnessstudio denkt, was wir gerade schon angesprochen haben, da sagt ja kein Trainer, am besten ist, du kommst jeden Tag und die Woche drauf kommst du auch jeden Tag und du machst am besten überhaupt gar keine Pause, sondern da wird auch schon von von Muskelregeneration gesprochen, da, damit man äh, nicht nur sich ein bisschen erholen kann, sondern dass man danach eben auch wieder leistungsfähiger ist und, und Trainingserfolge hat. In der Ackerwirtschaft wird auch nicht gesagt, du sollst die ganze Zeit den Ackerboden bestellen und ihm keine Pause gönnen, sondern da ist es auch ganz wichtig, dass der Boden sich, sich regenerieren kann. Und wenn wir heutzutage so an unsere, ähm, ja, an, an unseren Alltag denken, dann äh, gibt es da jetzt so viele Möglichkeiten mit, mit Yoga und, und allen möglichen Auszeitprogrammen, wo es einfach auch ganz, ganz wichtig und gewollt ist, wirklich ähm, sich, sich, diese, sich diese Auszeit zu, zu nehmen und, und äh, darauf zu achten, dass man eben nicht die ganze Zeit in, in seinem Hamsterrädchen ist, sondern auch eben mal austreten kann. Und viele neue Arbeitsmodelle sprechen immer weniger davon, dass es darum geht, möglichst, auch wenn im Vertrag 40 Stunden steht, eine 50, 60, 70, 80 Stunden Woche zu haben, ähm, sondern da ist dann die Rede von der, von der 4 -Stunden Woche und, und der 4 tage Woche und, also, der Begriff Work-Life-Balance und auch irgendwie mal, auch mal Pause zu machen, ähm, ist auf jeden Fall auch außerhalb von, von jeglichem ähm, geistlichen äh, äh, Background absolut, absolut gegeben. Was ich total schön fand, ähm, ich habe mir ein paar Studien ähm, rausgesucht, beziehungsweise eigentlich muss man dazu sagen, nicht ich, sondern mein Vater, der nämlich äh, auch im gesundheitswissenschaftlichen Bereich arbeitet, äh, der hat mich dann ein bisschen äh, mit versorgt, ähm, und was ich da ganz spannend fand, war, ähm, da ging es eben wirklich darum, so, hey, was hat denn was hat denn dieses, dieses Sabbat halten ähm, und, und dieser Ruhetag, was kann das für gute, positive ähm, Folgen haben? Und ich fand es ganz spannend, ich teile das einfach auch mal mit euch. Ähm, da wird von besserer psychischer Gesundheit äh, gesprochen, einfach weil man sich so ein bisschen an einem Tag der Woche auf das Wesentliche konzentrieren kann und eben einmal austreten kann aus seinem Alltag. Da geht es um soziale Gesundheit, weil man sich mit, mit der Familie, mit den Freunden, Igor, du sagtest schon, äh, einfach wieder auch verbinden kann, mit denen Zeit verbringt, äh, sein, seine, seine Ehe wieder äh, auch äh, mehr äh, in den Fokus rücken kann. Ähm, aber eben auch die, die physische Gesundheit, äh, einfach weil man eine Pause macht, weil man besser schläft. Ähm, und äh, mit aber einer Einschränkung, das fand ich fand ich eine ganz witzige Kuriosität, dass ähm, es gibt eine Studie an orthodoxen Juden in den USA, wo dann ein kleiner negativer Aspekt war, dass da doch sehr viel gegessen wird am Samstag <lacht> und dass sich das <lacht> in vielen äh, in vielen äh, Bereichen dann doch auch so ein bisschen auf den Body Mass Index äh, äh, niedergeschlagen hat. <lacht> ich
2: nehme das aber nicht als negativ auf. <lacht>
1: Ja stimmt. Wir erinnern uns an die an die Kernmessage, eine der Kernmessages aus Folge 4 äh, mit mit wann wir jüdische Feste feiern. Großartig. Muss man unbedingt hören. Folge 4. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht es auf jeden Fall. Genau und ja, dann aber eben natürlich auch Entschuldigung, gleich bin ich gleich bin ich fertig ähm, spirituelle und und soziale äh, Gesundheit, aber eben auch sowas wie wie ein, ein Umweltaspekt so also wenn man da ein bisschen entschleunigt und eben nicht so viel unterwegs ist so dann hat das wenn das jetzt alle tun würden ähm, könnte das eben durchaus auch einen gewissen einen gewissen umweltfreundlichen Aspekt haben genau das wollte ich einfach auch nochmal auch noch mal streuen Stefan
0: super ja also dazu kann man vielleicht sagen also bei ganz vielen Dingen die man jetzt so Entdeckt, äh, können wir mal sagen, ja, äh, wissen wir seit Jahrtausenden, machen wir auch seit Jahrtausenden so. Also wir Christen seit 2000 Jahren und die jüdischen älteren Schwestern und Brüder sogar schon eine ganze Weile länger. Ähm, also zum Beispiel, wie sowas, ja, dieser Tag Unterbrechung in der Woche. Kann man sagen, ja, schön, dass ihr es hier auch versteht, liebe Leute. Machen wir seit Jahrtausenden so. <lacht> Dann vor ein paar Jahren so, hey, wir machen jede Woche einen Veggie Day. Haben wir auch schon seit Jahrtausenden. Ja, also ähm, generationenübergreifend zusammenleben machen wir in Klöstern seit Jahrhunderten. Ja, also man merkt vielleicht nochmal, dass bei ganz vielen Dingen, die den Menschen gut tun, äh, die Glaubenstradition einfach echt eine Jahrtausende alte Kompetenz mitbringt. Ja? Und ähm, dann ist es immer so ein bisschen arrogant oder eigentlich, eigentlich ist es dümmlich und dämlich damit so gar nichts äh, zu tun haben zu wollen, sondern auch da mal zu schauen, aha, also wenn die das jetzt schon seit Jahrtausenden so machen, wir mal davon ausgehen, dass sie nicht alle völlig bescheuert sind. Was <lacht> könnte dann für uns alle der Benefit sein? Das ja? mhm. ähm, ist eigentlich eine ganz kluge Vorgehensweise. Mhm. Mhm.
2: Auf jeden Fall, das denke ich auch so. Ich kenne übrigens eine Familie, äh, sind keine, keine Juden, äh, zwei sehr erfolgreiche Leute. Und in ihrem Erfolg haben die sich praktisch auseinandergearbeitet sozusagen Sehr viel Erfolg, sehr viel Geld, alles was sie, äh, was sie haben möchten, können sie sich kaufen, aber die Beziehung ging äh, kaputt und was die rettete, war der Schabbat, die haben einfach irgendwie angefangen, Schabbat zu feiern, jeden Freitagabend, die ganze Familie kommt zusammen, äh, es wird nur zusammen gegessen, man, man darf nichts machen, Handys aus, nur Gemeinschaft. Und ähm, die sind immer noch verheiratet, sehr, sehr glücklich. Und die sagen äh, über sich, der Schabbat hat unsere Ehe gerettet. Das hat mich umgehauen. Ähm, aber der Schabbat hat natürlich auch eine ganz äh, andere ähm, Sache, die, die es mit sich bringt, einen ganz anderen Aspekt, äh, einen geistlichen Aspekt, ähm, äh, einen Aspekt ähm, der, der Demut praktisch, wo man einen sehr reifen, einen sehr reifen Überblick äh, über das Leben äh, hat. Ähm, wo, man, wo man praktisch sechs Tage die Woche arbeitet und am siebten Tag kommt man zu diesem Verständnis, dass mein Leben und diese Ruhe, für die ich schufte, dieses Glück, das ich haben möchte, doch schlussendlich nur von Gott abhängt. Arbeiten ist gut, man sollte auch arbeiten, man sollte auch das Beste tun, was man, was man kann, aber diese Corona-Zeit zum Beispiel, das ist genau, wo, wo wir plötzlich verstehen, aha, nicht alles hängt von, meinen, von meiner Kraft ab, ich kann in meinem Leben nicht alles kontrollieren, Krankheit kommt und geht, mein Leben ist eigentlich, also wenn der Wind kommt, dann flattern wir so im Wind, was können wir schon tun? Aber Gott kann vieles tun. Und dieser eine Tag, wo man ruht, wo man nicht arbeitet, wo man sagt, ich arbeite nicht, ich werde nicht versuchen, irgendwie äh, sauber zu machen und Geld zu machen und zu, zu machen. Ich werde nichts machen, weil Gott schon alles gemacht hat. Ich ruhe einfach und werde diese diese Wahrnehmung praktisch einfach genießen und in seiner Gegenwart verweilen mit mit dieser Erkenntnis, dass mein Glück schlussendlich von ihm, abhängt nicht von mir. Mich würde interessieren, aber warum? Ich
3: meine, das so, wir sind so schlau und haben gesagt und, und wir haben diesen philosophischen Aspekt, wir haben diesen körperlichen Aspekt, aber wieso, wieso sehen das Millionen von Menschen nicht? Also, also warum ist dieses Angebot, was ja offensichtlich irgendwie keine keine, keine äh, Haken hat oder so, warum wird es nicht so verstanden, so umgesetzt und so angenommen, wenn es so an, eine Attraktivität hat? Ich, ich werfe mal einen anderen Ball mit rein. Also ich, ich weiß von ganz, ganz vielen Menschen, dass sie mit einem Ruhetag, mit einem kirchlichen oder religiös geprägten Ruhetag eigentlich nicht die Chancen sehen, sondern eher die Verbote, die damit einhergehen, ja? Also die Redaktion, als wir dann über den jüdischen Sabbat gesprochen haben, war interessant, kam sofort als erste Assoziation all die Dinge, die man nicht machen darf, ja, an einem Sabbat. Wir waren die Sabbat haltenden Christen, äh, exotisch, in Jugoslawien nochmal dazu, ja? ja, und wir wurden definiert als Leute, die Dinge nicht machen dürfen an einem Sabbat, ja. Ich bin aus Berlin nach Bayern gezogen, und dann habe ich zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, am Sonntag manche Dinge nicht machen zu dürfen, ja, in der Nachbarschaft das Auto waschen oder so. Also, das war, mein Bruder hat in Moabit gelebt, ist in Neukölln aufgewachsen, da hat sich keiner gefragt, an welchem Tag du dein Auto wäscht, im Vorort von München war das nicht möglich. Also, woher diese Idee oder diese Tatsache oder die Annahme, dass bei so einem Angebot, was der Tausenden gut ist, was fundiert ist, dass den Menschen so etwas bringt, eigentlich
0: ignoriert wird. Ja, ich glaube, weil sich einfach viele Menschen nicht vorstellen können, dass es irgendwie sinnvoll ist, auf eine Möglichkeit zu verzichten. Also für mich als Ordensmann oder als Priester, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich bin Kapuziner, ich bin katholischer Priester ah, das sind die, die nicht heiraten dürfen. Ich mal, ja, genau, sie haben das Wesen meiner Existenz vollumfänglich erkannt. Ja, äh, genau das macht mich aus. Ähm, ja, weil das einfach so ein bisschen schräg daherkommt. Ähm, ich glaube, dieses Nicht-zu-Arbeiten nicht ähm, ist für viele Menschen unglaublich fremd, weil es einfach immer wieder den Eindruck gibt, dass Input und Output in einer vernünftigen Relation stehen. Also je mehr ich arbeite, je länger ich arbeite, umso mehr kommt raus. Ähm, ich bin relativ jung, in München damals Pfarrer geworden mit 34, erste große Leitungsstelle, war richtig viel los, zwei große Kindergärten, Haufen Mitarbeiter, so war schon toll. Und habe darum auch immer Vollgas gegeben. Ich dachte also, je mehr ich mich da investiere, umso blühendere Landschaften entstehen, bis mir irgendwann mal ein Hörsturz sagte, Nein, so ist das wohl offenbar nicht. Ja, ähm, also ich habe auch erstmal gebraucht, dass mir da eine Bremse reingehauen wird, äh, bevor ich mich selber zu dieser Bremse entschieden habe, weil ja auch ich dachte, ja, je mehr ich Gas gebe, umso mehr ähm, schaffe ich da. Es gibt ja irgendwie so eine schöne ähm, Legende, so zwei Menschen, schneiden mit einer Sense das Gras. Und der eine bleibt ab und zu stehen, holt aus seiner Tasche einen Schleifstein und schleift seine Sense nach. Und der andere sagt, was machst du da? Sense schärfen, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Und mäht und mäht mit seiner stumpfer und stumpfer werdenden Sense weiter. Während der, der gelegentlich die Pause macht, seine Sense schärft, natürlich viel effizienter und mit viel weniger Kraft vorwärts vorwärtskommt. Ich glaube, das ist etwas, was man lernen muss, äh, wo man auch so eine gewisse Hybris, eine gewisse Selbstüberschätzung auch überwinden muss. Das ist auch nochmal in einer Leistungsgesellschaft. Ähm, auch, auch nicht so einfach. Also da gibt es schon innere und äußere Widerstände. Aber ich glaube, je mehr Menschen man äh, begegnet, an denen man merkt, können sich lohnen. Die sind irgendwie mit sich und mit Gott und mit anderen Menschen im Reinen und die Arbeit noch irgendwie was Vernünftiges und die machen das mit diesem geheiligten Tag in der Woche, vielleicht ist das eine ganz gute Marketinggeschichte.
2: Ich glaube, es gibt eigentlich sehr viele Gründe, warum man das machen sollte, aber wiederum für, für, äh, für Juden ist das etwas, das man machen muss, nicht nur sich gegenüber, weil es etwas dir Gutes tut, sondern aus Gehorsam Gott gegenüber. Und da, damit, dadurch äh, zeige ich meine Liebe Gott gegenüber, nicht nur mir gegenüber. Äh, was ich interessant finde, ist, dass äh, wir in der Torah vom Schabbat zuallererst in der Schöpfungsgeschichte hören und dann eigentlich nicht wieder, bis Israel aus Ägypten herausgeführt wird. Und noch bevor äh, wir am Sinai sind, bevor Gott mit uns diesen Bund äh, schließt und äh, die Gebote gibt und diese kleine Zusammenfassung in den Zehn Geboten oder Zehn Worten, äh, kommt es zu dem Schabbatgebot, noch davor auf dem Weg zum Sinai, wo er uns mit, ähm, mit Mana versorgt. Und äh, wir, wir sollen sechs Tage das Ganze einsammeln. Äh, am sechsten Tag das Doppelte für den sechsten Tag und den siebten Tag. Und am siebten Tag sollen wir nicht aus unseren Zelten her herausgehen, äh, sondern... Äh, dort bleiben und nicht nach der Manna suchen. Aber das da, genau das passiert nicht. Alle am siebten Tag, am Shabbat alle laufen aus ihren Zelten und möchten gerne Manna überall vorfinden. Aber es gibt sie nicht. Und die Frage ist, warum machen wir das? Es wurde ganz klar kommuniziert von Gott durch Moschee, dass wir das nicht machen sollen. Wir hatten auch schon genug am Tag davor gesammelt. Warum gehen wir trotzdem raus? Und vielleicht hat das etwas mit damit zu tun, dass wir kein Vertrauen haben, und dass wir uns besser fühlen, wenn alles unter Kontrolle ist. Wenn wir noch einen Happen dazu haben. Wenn, wenn, wir, wenn wir 100% und dann nochmal 10% haben, äh, dann geht es uns besser, als wenn wir einfach nur 100% haben. Vielleicht so, dass, dass wir ein bisschen Vorsorge leisten, irgendwie ein bisschen mehr arbeiten und dann geht es uns besser. Also genau, was Stefan eigentlich gesagt hat. Und das bezieht sich nur, nicht nur auf uns, damit möchten wir uns etwas Gutes tun, sondern dadurch zeigen wir auch, ähm, wie wenig wir Gott vertrauen und äh, auf seine Prinzipien zählen. Aber ist, es
3: so, aber ist es so, dass die Leute, die sonntags oder samstags nicht in der Kirche gehen, dass sie, dass sie nur arbeiten? Oder äh, ist, es, ist die Idee von einem freien Tag, von, von Entspannung und so, ist ja auf dem Vormarsch, haben wir vorhin festgestellt. Also es gibt ja unheimlich viele Alternativen zu einem kirchlichen oder religiösen Ruhetag. Ja, man macht sich den Tag halt anders, in den Bergen oder sonst wo hin. Die Frage, die ich jetzt stelle an die zwei Experten äh, hier, das ist tatsächlich, also wir haben bei ganz vielen Menschen, den Bedarf nach nach Ruhe, nach Abwechslung, nach Loslassen und so weiter. Der wird aber in der Regel nicht religiös verknüpft mit einem Schöpfergott, mit einem Erlösergott, mit einer Pflicht, äh, mit, mit irgendetwas anderem und da stelle ich mir die Frage, äh, also warum äh, schafft es Religion nicht äh, diesen diesen Gei geistliches Element in diesem freien Tag? zu implementieren und zu, zu transportieren? Erstens. Und zweitens, ähm, ist es überhaupt notwendig? Also, wo ist der Unterschied zwischen einem kirchlichen, synagogen, religiösen Feiertag und einem ich gehe schwimmen, wandern, Kino und sonst was machen Feiertag? Gibt es da qualitative Unterschiede? Wozu die geistliche Komponente? Mhm.
0: Also wenn man guckt, was so ein freier Tag Auswirkungen hat auf äh, Blutdruck und Cholesterol, was ich was alles, ist es wahrscheinlich egal, ob es der Samstag, der Sonntag oder der Mittwoch ist. Ähm, an beiden Tagen kann ich etwas für mich tun. Wenn ich es aber als religiöser Mensch sehe, dann ähm, arbeite ich damit ja nochmal an meiner Identifikation mit meiner Glaubensgemeinschaft und mit äh, dem Gott, an den ich glaube. Und dann bekommt er schon noch mal eine andere Dimension. Ja? Also, ob ich sage, ich mache am Mittwoch was für mich, oder ob ich sage, ich äh, mache am Sonntag was für mich als jemanden, der an den dreifaltigen Gott glaubt und der Teil einer weltweiten religiösen Gemeinschaft ist. Das verändert, glaube ich, noch mal was.
1: Das glaube ich auch. Also, als ich mich mit äh, dem gesundheitswissenschaftlichen Aspekt auseinandergesetzt habe, fand ich es ganz ähm, interessant zu sehen, dass da eben genau wie Stefan sagt, noch ein paar weitere Aspekte einfach dazukommen. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, ich nehme mir am jeden Dienstag nehme ich mir eine Auszeit, da habe ich immer meinen Yogakurs oder da gehe ich immer wandern mit Freunden und da tue ich irgendwie was für mich und mache Pause und, und komme mal raus aus dem Alltag. Aber so dieser Zusatz, so dieses, ähm, was hatte ich hier? Die, die psychische Gesundheit im Sinne von hey, ich besinne mich in einem regelmäßigen Abstand darauf, dass es da Sachen gibt, die sind größer als ich und, und ich, und ich habe so, so einen Moment, wo ich mich mal nicht um mich selber drehe, sondern mich um jemand anderes drehe oder um andere Menschen. Also da ist tatsächlich auch so der, ähm, der Gedanke des Altruistischen und dass man dass man sich um andere kümmert und, und einfach mal den Blick von sich selber wegnimmt, ist glaube ich etwas, was mindestens genauso heilsam und und äh, und gesundheitsfördernd wirken kann wie wenn ich einfach nur etwas tue um, um mein meine fitness oder oder irgendetwas zu verbessern und ich glaube das ist das ist das eine was sehr sehr entscheidend ist und sich und sich, in vielerlei Hinsicht ähm, nochmal unterscheidet von jemandem, der einfach sagt, ich mache jetzt halt irgendwie eine Pause und das habe ich und das hab ich ganz fest drin. Und das andere, und das hattet ihr auch ähm, alle drei schon schon immer wieder gesagt, es ist eben nicht nur der Wellness-Aspekt und wir machen es nicht nur für uns, auch wenn es in der Bibel steht, es ist für den Menschen gemacht, aber es ist trotzdem auch ein, da ist ein, da ist ein Gegenüber, was das, was das irgendwo auch erwartet, ähm, so dass es eben nicht nur ein guter Vorsatz ist, den ich mir irgendwie vielleicht am 31. Dezember äh, mit einem Glas Sekt irgendwie runterkipp und sage so ja und jetzt mache ich irgendwie immer einmal Pause und dann bei der nächsten Prüfungsphase oder bei dem nächsten stressigen ähm, bei der nächsten stressigen Zeit werfe ich es wieder über den Haufen, sondern es ist eine Konstante, die die ich nicht umstoßen kann, weil sie eben nicht von mir gemacht ist, sondern von von jemand anderem kommt und und deshalb glaube ich hat sie eine viel viel höhere Kontinuität ähm, als, als etwas, was ich mir, was ich mir jetzt durch, durch irgendein selbstgemachtes Freizeitangebot äh, oder Ähnliches schaffen kann.
0: Ja, aber das ist natürlich nur was für Leute, die mit diesem Identifikationsgedanken oder auch mit diesem Verpflichtungsgedanken etwas äh, anfangen können. ja Also du musst das schon irgendwie ja. religiös grundgestimmt sein. Sonst ist das ein bisschen so... Wenn man dir in der Nachbarschaft äh, die super Biometzgerei aufmacht, also mit alles ist nachhaltig produziert und da arbeiten nur Menschen mit Behinderungen und jedes Tier hat also drum gebeten, in dieser Metzgerei zum Steak gemacht zu werden. Wenn du Veganer bist, interessiert dich das nicht. er ja, kannst du sagen, die machen da das beste Biofleisch der ganzen Welt, aber ich esse halt kein Fleisch.
2: Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz markante Geschichte, ja.
1: ja da hast du recht. Auf jeden Fall. Sehr
2: ja, gut auf den Punkt gebracht. Ich denke auch, dass wir praktisch in der westlichen Welt ähm, so eine Konsumergesellschaft sind, wo jeder was für sich sucht. Und wenn ich halt äh, meine Geistlichkeit irgendwo anders erfüllt bekomme, beziehungsweise danach überhaupt nicht suche, dann interessiert mich das nicht. Dann interessiert mich halt der Wald oder Videospiele oder Computer oder Fernseher oder irgendwas anderes. Weil es geht ja eigentlich immer um, um mich. Das ist eigentlich auch eine Sache, die die man so in den verschiedenen Gemeinden zu sehen bekommt, wo die Leute dahin gehen, um etwas zu bekommen. Und wenn es denen dort nicht gefällt, dann gibt es natürlich eine andere Gemeinde oder Fußball oder was anderes. Und als Konsumergesellschaft müssen die Gemeinden sich dann wirklich darum oder die für die Leute kämpfen, denen was so eine, so eine so Bioladen äh, Bio, äh, anbieten, der zumindest alle Fleischesser um, umhaut. Und dann noch was für die Veganer vielleicht am Wochenende oder in der Woche anbieten, genau.
1: Ja, stimmt. Ja, habt ihr recht. Also klar, man muss, man muss irgendwo ein, da muss schon die intrinsische Motivation auch dabei sein. Stand übrigens auch explizit in einer der Studien, dass es auch einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen intrinsisch gehaltenem Sabbattag und extrinsisch aufoktuiertem Sabbat halten. Also ja. Ja, da gibt's Unterschiede. aber
3: der Tag kann aber tatsächlich äh, attraktiv und unattraktiv ausfallen. Das muss man schon sagen. Also bei, bei aller Liebe für, für Wahrhaftigkeit und äh, für das Gebot Gottes, man kann so oder so leben oder ausleben und präsentieren. Und wenn das natürlich, äh, ich stimme dir da voll zu, Igor, mit Konsumergesellschaft. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben werden, ja? äh, sich nicht permanent als Kirche zu verlieren bieten zu müssen in noch attraktiveren Angeboten, um noch weniger Leute irgendwie an sich selbst zu binden, weil da verliert man sich selbst irgendwann mal. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass religiöse Menschen oder Systeme jahrhundertelang in einer absoluten Selbstzufriedenheit gelebt haben, weil die Autorität allgegenwärtig gewesen ist, und man sich gar nicht die Frage gestellt hat, also wird mal die Zeit kommen, dass die Leute keine Lust auf sowas haben, ja, und, und die letzten 50 Jahre oder 100 Jahre überrollen uns irgendwie förmlich und, der, und die Kirchen müssen, oder Religionen müssen erstmal ja, gucken, wo sie bleiben ja, und da, glaube glaub ich, gibt es Sabbat oder einen Sonntag äh, so langweilig wie möglich gestalten ähm, oder man kann sich echt Gedanken darüber machen, wie man den äh, so gestalten kann, dass er auch für den Veganen äh, vielleicht mal interessant wird und dass er sich das mal anschaut.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich die Chance, dass, ähm, dass Religion oder ich beziehe es jetzt mal auch auf meine Kirche, auf die katholische Kirche, äh, in ganz vielen Teilen so eine Monopolstellung verloren hat. ja. Also früher bist du halt am Sonntag in die Kirche gegangen, weil das Pflicht war. Ist also Immer noch, ja. Aber weil die Nachbarn auch gucken, ob man geht. ja. Also dieser Faktor Sozialkontrolle noch mal ganz stark dahinter steht. Der Lehrer vielleicht sogar noch am Montag in der Schule gefragt hat, na, äh, worüber ist denn gestern gepredigt worden oder so? Also all das, was mit... Restriktion, was mit Zwang, mit Verpflichtung zu tun hat, das ist natürlich ähm, vielleicht von einigen wenigen äh, Schwarzwalddörfern abgesehen, äh, völlig weggebröckelt. Das heißt, wer sich jetzt dazu entscheidet, der macht das freiwillig. Also entweder freiwillig, weil er sagt, ja, ich, ich erkenne die Verpflichtung an, wer aber sagt, also ich erkenne die Verpflichtung nicht an, wird in der Regel auch nicht direkt vom Blitz getroffen. Also da gibt es ja tatsächlich Regel. die Freiheit. In der Regel, es soll Ausnahmen geben, <lacht> habe ich schon gehört. Ähm, ja, aber also entweder ich, ich ich entscheide mich zu sagen, okay, weil ich Christ bin, weil ich Jüdin bin, ist das völlig klar, dass der Sabbat, dass der Sonntag als gottesdienstlicher Tag dazugehört. Oder ich tue es eben, weil ich merke, das bringt mir was. Und diese Frage ist ja auch nicht vom Teufel, ja. Also wenn sich die Menschen nie fragen würden, was bringt mir das, wenn wir heute noch auf Bäumen hocken und darauf warten, dass endlich mal jemand das Rad erfindet. Ja? Ähm, die Frage ist ja nicht dumm. Und da stimme ich dir genau zu. Ähm, das, was wir da feiern, ähm, muss auch ordentlich gefeiert werden. Ja, das muss kein, kein äh, Monster-Event sein. Und man muss auch nicht immer mit brennenden Hamstern jonglieren oder so. Also es muss nicht immer eine gigantische Show sein, ja, sondern es muss klar sagen: hier feiern wir Gott. Hier tut sich plötzlich in meinem Alltag ein Raum auf, der eben nicht nur von Arbeit und von mir selbst gefüllt ist, sondern wo plötzlich der Gott des Lebens in meinem Leben ist. Ja, Dafür muss, muss Raum gegeben werden. Darum ist es bei uns zum Beispiel auch so, man findet in den ärmsten Dörfern die prächtigsten Kirchen. Und man denkt, warum haben sich die Bauern vor 300 Jahren das Blattgold vom Munde abgespart? Weil du einmal in der Woche in einem Raum bist, der größer ist als du selber. Oder du merkst ja, hier, hier bekomme ich ein bisschen was vom Himmel ab. Hier erfahre ich, dass ich nicht nur von meiner Leistung äh, abhängig bin. Hier darf ich erfahren, dass Gott groß von mir denkt. Das ist ja eine riesige Geschichte, die wir da empfangen die uns geschenkt wird und wo wir so als äh, religiöse Funktionäre ähm, auch eigentlich gar nicht so unglaublich viel tun müssen, sondern einfach nur schauen, dass diese schönen Geheimnisse des Glaubens, die sich ja auch in der Feier der Liturgie erschließen, dass die auch echt gefeiert werden und nichts anderes. Das ist, glaube ich, die schöne Verantwortung, die wir da auch haben.
3: Ich hätte mal eine Frage an Stefan und an Igor. Das wird mich persönlich sehr interessieren. Wir merken es im freikirchlichen Bereich, dass da ein inspirierender Gottesdienst eine Säule ist in einem Konzept, wenn es darum geht, missionarisch aktiv zu sein, Menschen von Gott zu überzeugen. Und wir merken, dass mit je nach in Anführungsstrichen mit Qualität von Gottesdienst auch die Resonanz dementsprechend ist. Mich würde interessieren, im katholischen Glauben oder in, in, in der jüdischen Tradition, wie viel, wie viel Spielraum gibt die Liturgie, äh, um dort noch kreativ werden zu können? Wie viele Anpassungen sind da möglich, um es verständlich und, und in Anführungsstrichen attraktiver für nicht-religiöse Menschen zu machen?
2: Also bei messianischen Juden, das ist genau diese Schwierigkeit, die, die so schwer macht, uns zu definieren, weil jede messianische Gemeinde auf ihre eigene Art und Weise Gottesdienst feiert und selber irgendwie entscheidet, wie viel und ob überhaupt Teile von der Liturgie eingegliedert werden in den Gottesdienst oder man das ganz, ganz frei macht oder, oder wie auch immer. Von daher gibt es eigentlich sehr viel, äh, Freiraum für alles Mögliche, für alle möglichen Experimente und äh, Musik äh, auf diese Art und Weise, auf, auf die andere und so weiter, Gedichte, wie auch immer. Von der anderen Seite gibt es auch eine Tendenz in messianischen Gemeinden, dass, dass wir wirklich mehr und mehr lernen, äh, die jüdische Liturgie zu verstehen, zu benutzen, zu lieben und die nimmt äh, Zeit auf, mehr und mehr mit den Jahren.
3: Aber nochmal mal äh, Detailfrage, also in einem äh, Gottesdienst von messianischen Jüden, da werden ja... Äh, ähm, ähm, gibt es da Textlesungen in einer Sprache, die vielleicht die zweite oder dritte Generation gar nicht versteht?
2: Bei uns ist es zum Beispiel so, dass alles, auf, das auf Hebräisch gelesen wird, direkt äh, übersetzt wird, damit wir es alle verstehen. Ah, okay. ähm, bei anderen ist es aber auch anders. Zum Beispiel, ähm, also bei uns ist die Liturgie vielleicht eine halbe Stunde lang maximal. In der in der messianischen Gemeinde in Berlin ist sie eine ganze Stunde lang. Und dort, dort wenn ich mich nicht irre, wird gar nichts übersetzt, sondern die Übersetzung steht vorne, wird projiziert, man kann es mitlesen, aber gesungen, gesprochen wird nur Hebräisch. Eine ganze Stunde lang. Und die haben praktisch eine Stunde Lobpreis, eine Stunde Liturgie und dann eine Stunde Lehre oder so. Bei uns ist es eher kompakter, weniger Liturgie, dafür auch direkt in die verständliche Sprache übersetzt, damit, damit alle mitkommen und so weiter und so fort, hängt wahrscheinlich auch äh, vom Alter der Gemeinde ab, wie lange man das Ganze schon, schon macht, wie wie äh, ob die Menschen das Ganze schon richtig gut kennen und so weiter und so fort. Mhm.
3: Stefan, Liturgie in der katholischen Kirche ist ja keine Option, sondern das ist ja Essenz oder dessen, was dort passiert.
0: Genau, wir haben einen relativ fixen Rahmen, also zum Beispiel jetzt am nächsten Sonntag wird auf der ganzen Welt als Evangelium Markus 1, 12 bis 15 gelesen. Also egal, ob du äh, in Paris, in München, in äh, Kinshasa oder wo auch immer in den katholischen Gottesdienst gehst, äh, wird das gleiche Evangelium verkündet, wird in der Regel auch über das gleiche Evangelium gepredigt, auch die Texte am, am Beginn oder vor der Wandlung der Gaben und am Schluss die sind die sind genormt und dazwischen ist aber relativ viel Platz für Individuelles also welche Lieder suche ich aus in welcher Art und Weise predige ich wie spreche ich die Leute an baue ich noch irgendwelche Elemente weiter ein das finde ich ist bei uns eine sehr sehr schöne Sache das ist auf der einen Seite so ja schon fast als äh, Qualitätsmanagement äh, einige ISO-geprüfte äh, feste Elemente gibt und darüber hinaus eben noch äh, individueller Freiraum. Ob irgendwas da von jemandem, der nicht religiös ist, so unglaublich beeindrucken würde, weiß nicht. ich nicht. Da man sagt, ja, guck mal, die haben was schönes gesungen, da hat es toll nach Weihrauch gerochen, da sind die irgendwie aufgestanden und da haben sie sich hingesetzt und haben sich hingekniet und dann sind sie alle nach vorne gegangen. Also ob das, ähm, ob das aus einem Outsider ein Insider macht, weiß ich nicht. Wobei, also ich denke an äh, die heilige Edith Stein oder so. Das ist ja wirklich eine, die, ähm, die, ja, die als als äh, als als Frau, die damit überhaupt nichts zu tun hatte, immer mal wieder einen katholischen Gottesdienst betrachtet hat und dadurch doch irgendwie auf das Geheimnis äh, gekommen ist, was wir da feiern. Also ich sag mal, diese mystische Komponente, die gibt es durchaus und ich glaube, die kann auch Menschen berühren, wenn man sie nicht zerredet. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich ist es ein bisschen so wie in der Metzgerei, wenn es dich nicht interessiert, wenn du noch keinen Zugang hattest weiß ich nicht, ob man dadurch durch den Gottesdienst unglaublich viel weiterkommt.
1: Okay. Ich habe noch zwei Fragen. Und bei der einen, ähm, wir können diesen Podcast nicht vorübergehen lassen, ohne dass diese Frage gestellt wird, weil ich weiß, dass viele, die das, die das hören, sich diese Frage zwangsläufig stellen werden. Es fühlt sich tatsächlich für mich so ein bisschen wie der Elefant im Raum an. <lacht> ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt, was ihr sagt. Also ähm, wir, wir haben ja jetzt schon eine ganze Zeit lang gesprochen und und ähm, Igor, du sagst Schabbat, ähm, äh, Miki, äh, du sagst äh, Samstag oder Sabbat, ähm, Stefan, du sagst Sonntag. Jetzt wird sich nicht nur einer, sondern wahrscheinlich mehrere Fragen so, naja, welcher Tag ist es denn jetzt ähm, und, und, und woher also woher kommt dieser Unterschied und und ist der wichtig oder ist der egal? Wenn wir jetzt
0: abstimmen, wäre blöd, weil dann wäre drei gegen eins.
1: <lacht> ja, wer weiß. Also <lacht> Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kann man sich dem Ganzen äh, auch erstmal so ein bisschen irgendwie geschichtlich nähern und sagen, wie, wie kam überhaupt dieser, dieser Unterschied, weil er war ja nicht immer da, oder? Ähm, und vielleicht können wir, können wir von da aus weitergehen.
0: Ich fange mal an mit dem Sonntag. Also wir glauben, dass der Sonntag der Tag der Auferstehung Jesu ist. Also am Karfreitag die Kreuzigung am Samstag die Grabesruhe und dann am Morgen des dritten Tages, also des Ostersonntags, ähm, dann die Auferstehung. Und das ist für uns ähm, der Fixpunkt. Ja, also das scheint auch jeden Sonntag, durch wir feiern sozusagen jeden Sonntag ein kleines Osterfest, ähm, weil das, was wir feiern, auf der Auferstehung Jesu Christi beruht. Darum ist es bei uns einfach der Sonntag. mhm.
1: mhm.
2: Okay. Genau, äh, stimme ich auch vollkommen zu. Und der Grund, warum Jeschua äh, nicht am Samstag auferstanden ist, ist, weil Samstag ein Ruhetag ist. <lacht> ähm, der, der war Jude, seine ganzen Jüngersinnen waren Juden gewesen. Für Samstag war ganz normal, da geht man in die Synagoge und macht sonst nichts. Ähm, das hat er auch so gemacht. Und der steht auf um, am ersten Tag der Woche. Äh, das war nicht der Montag, sondern der Sonntag. Genau, aber äh, um, um es noch ein bisschen zuzuspitzen, ähm, aber das geht wirklich über den Rand dieser dieser Besprechung hinaus, denke ich mal, ist das eigentlich, wenn man schlicht von dem Schabbat spricht, nirgendwo äh, gezwungenerweise die Rede davon ist, dass man zum Gottesdienst gehen muss, sondern Shabbat ist eigentlich nur der Ruhetag. Dass das geschichtlich dann sich so entwickelte, das ist eine sehr gute Sache. Schließlich arbeitet man dann die anderen Tage der Woche durch. Und der einzige Tag, den man wirklich für diese Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft und religiöse Bildung und Anbetung widmen kann, das ist der Ruhetag, selbstverständlich. Ähm, der Tag Gottes, an dem man ruht und anderen Menschen um sich herum auch Ruhe schenkt. Ähm, aber... Äh, von daher wäre von einer jüdischen Perspektive, ähm, ist es eigentlich wurscht, ob man am Montag äh, Gott preist oder am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis hin zum Sonntag. Also nur halt, da Gott mit Juden diesen Bund geschlossen hat und der Schabbat das Zeichen des Bundes ist, ist es keine Wahl für Juden. Schabbat ist Schabbat und äh, üblicherweise geht man auch zum Gottesdienst am Schabbat. Mhm.
3: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die du da stellst, weil die ja durchaus in der Geschichte kontrovers auch gestellt wurde. Ich kann mich erinnern, mein Buch gelesen zu haben, da wurde mal eine in Äthiopien eine Glaubensrichtung Gemeinschaft gefunden, 1530 ist es oder so gewesen, die umzingelt waren quasi von islamischen Ländern. Und als man die kennengelernt hat, hat man festgestellt, dass sie den Samstag halten, also den Sabbat und nicht den Sonntag. Und man hat dann Abgesandte davon nach Portugal, glaube ich, geholt und hat die dann auch gefragt, warum das so ist. Und die haben interessante Begründungen gegeben. Sie waren mit der anderen christlichen Welt nicht vertraut. Deswegen ist an denen der Sonntag vorübergegangen. Und die haben sich halt auf Jesus Christus berufen, der samstags quasi in die Synagoge gegangen ist und nie etwas gesagt hat, dass das anders werden sollte später in der Zukunft. Der große Unterschied in der christlichen Welt, also das Judentum, Igor, du hast gesagt, ist ja klar, warum man den Sabbat hält. Der große Unterschied in der christlichen Welt ist einfach der, dass ungefähr 320 Jahre nach Christus es ein politisches Dekret gegeben hat, dass ab diesem Moment an der Sonntag der neue Feiertag sein soll und dann nicht mehr der Samstag. Einher geht natürlich auch die, die große Angst von vielen Christen, mit Juden verwechselt zu werden, die von frühester Zeit an schon ihre Verfolgungen erlebt haben und wo man sich da distanziert hat. Und seitdem her gibt es halt die große Diskussion in der christlichen Welt, auf welcher Grundlage kommt man zu dem Schluss Sabbat oder Sonntag. Und da kommen halt Freikirchler oder wir als Adventisten, die sagen, wir nutzen nur die Bibel allein und lesen aus der Bibel nicht heraus, dass wir von Sabbat auf Sonntag wechseln sollen, obwohl es da Versuche dazu gibt. Die katholische Kirche wird sagen, naja, neben der Bibel gibt es auch die Tradition oder die Autorität der Kirche, die die Macht hat, biblische Inhalte dann auch zu verändern. Ja? Und die sagt dann, da wird die Heiligkeit des Tages auf einen anderen, auf den Sonntag gelegt. Und bis heute hin ist das natürlich in unseren Studien immer ein kontroverses Thema. Also was ist jetzt der richtige Tag? Was ist dann am Ende im Effekt hat für den einzelnen Menschen aus der Gesellschaft, der überhaupt nicht gläubig ist, also an den Veganen, der an der Biometzgerei vorbeigeht, ich glaube, da gibt es tatsächlich keinen Unterschied, weil da überhaupt kein Verständnis von Gott, Religion oder etwas mhm. Übergeordneten ist. Mhm. Also ich unterhalte mich mit vielen katholischen Freunden, die ich habe und das sind dann sehr, sehr spannende Themen, Sabbat oder Sonntag, das muss ich schon sagen. <lacht> Macht aber Spaß.
1: Mhm. ist dann aber ja also einfach, weil es eben auch für so viel Diskussionsstoff äh, sorgt, eher noch ein Thema für, für eine Extrafolge. Ich finde es gut, dass wir dass wir in, in dieser Folge uns da noch ein bisschen anderen Aspekten ähm, äh, zuwenden und, und wird deshalb das dann an dieser Stelle so stehen lassen. Und vielleicht äh, machen wir nochmal eine weitere Folge, wo wir uns vielleicht dezidiert mit dem Thema auseinandersetzen. Genau. Und deshalb Definitive. lieber jetzt noch eine abschließende Frage. Was ich ganz interessant fand: Wir haben bei uns in der in der Redaktion haben wir natürlich auch, Miki hat glaube ich auch schon kurz angesprochen, haben wir auch darüber gesprochen, dass dass viele auch schon schnell auf den Trichter aufge aufgesprungen sind. So ja, was darf man denn, was darf man nicht? Wir haben dann auch schon diskutiert, das ist vor allem auch kulturell geprägt oder oder also das einfach damit zusammenhängt, wo lebe ich und und was ist was ist mein was ist mein Background, was dann für mich ein Ruhetag heiligen ist und und was es, und was es nicht ist. Das heißt, ich, ich würde jetzt ungern ähm, da, darüber sprechen so hey, es gibt irgendwie so die fünf Dinge, die darfst du auf keinen Fall machen und die fünf Dinge, die darfst du oder sollst du machen. Vielleicht kommen wir ja irgendwie oder oder vielleicht kommen wir auf so so ein zwei so Daumenregeln oder oder Prinzipien, die man die man mitgeben kann. Also weniger du darfst nicht ins Kino gehen oder du darfst ins Kino gehen oder oder irgendwas anderes konkretes, sondern sondern weiß ich nicht, also Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass man, dass man so ein bisschen so, so ein dahinterstehendes Prinzip ähm, versucht zu formulieren, was dann für unterschiedliche Leute Unterschiedliches bedeuten kann, aber was irgendwie den, was irgendwie den Wert dahinter erkennt. Ich mhm. hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. Könnt ihr damit was anfangen?
0: Ja. Cool. <lacht> <lacht> ähm, es, es heißt so bei uns ähm, im ökonomischen Bereich... Ähm, nicht, dass jegliche, jegliche Art von Arbeit am Sonntag ähm, unterlassen werden soll, sondern nur knechtische Arbeit. Das heißt, ähm, wenn man es absolut hasst, Gartenarbeit zu machen, ähm, dann soll man das am Sonntag nicht tun. Wenn man Gartenarbeit als etwas versteht, was einen sehr entspannt, was einem hilft, mit den Gedanken bei sich selber und bei Gott zu sein, dann soll man das tun. Das Gleiche ist wie mit dem Kochen. Wenn ich Kochen hasse, wenn es für mich Arbeit ist, Mühe ist, etwas ist, was mich von mir selber und von Gott entfernt, dann soll ich das vor allem am Sonntag nicht machen. Wenn ich beim Kochen entspanne, mich öffnen kann, daran Freude habe, kann ich kochen. Das ist vielleicht so etwas, was dahinter steht. Also was, was mir und meiner Nähe zu Gott gut tut, das darf ich machen, auch wenn es von außen betrachtet, wie Arbeit vielleicht aussieht. Mhm. Mhm.
1: Danke. Das ist witzig, weil in der Redaktion kam tatsächlich genau das Gartenarbeitsbeispiel. Okay, was meinen die anderen? Oder ist dem nichts hinzuzufügen?
2: Ich finde es eine sehr tolle ähm, Art, darüber zu reden und zu denken. Nur wiederum von der jüdischen äh, Sicht macht man den Schabbat nicht, weil er einem gut tut. Obwohl diese Sachen, und das finde ich wichtig zu unterstreichen, immer zusammenkommen. Wenn man das tut, was Gott von einem möchte, ist es genau das, was einem äh, den Segen bringt. Obwohl man eigentlich von sich aus etwas anderes tun würde, wenn man denn dieses Vertrauen Gott schränkt und genau das tut, was er sagt, kommt man zum Ergebnis, wow, das war echt toll, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Okay. Aber die eigentliche Einstellung ist, dass man den Schabbat hält, weil Gott das gesagt hat. Nicht, weil es einem gut tut. Es wird einem sehr gut tun, aber weil Gott das gesagt hat. Und was was er sagt, ist keine Arbeit. Juden gegenüber. ja. Ähm, also äh, man, man darf nicht arbeiten, wenn man zum Beispiel Bauer ist und die Ernte steht und die wird nicht lange warten. Aber es ist Schabbat. Pech gehabt. Du darfst sie nicht abernten. Auch wenn sie verbrennt, du darfst sie nicht abernten. Äh, absolutes Feuerverbot. Auch wenn man Feuer mag, auch wenn man Kamin mag und es Spaß macht. Sorry, Shabbat kein Feuer, äh, weil wahrscheinlich äh, die Frau sonst kochen würde. Im Haus, der Mann arbeitet im Feld, die Frau kocht im Haus. So passiert das nicht, dass der Mann am Shabbat ruht und die Frau dafür ihn, ihn bekochen praktisch. Das wird nicht passieren. Kein Feuer, ähm, solche Sachen, keine Stöckchen aufsammeln für das Feuer vielleicht, wenn man das Feuer irgendwie, so ein kleines Feuer immer wieder was reinwirft und die Stöckchen davor gesammelt wird, vielleicht kann man das, aber ich, in de, in de, das ist genau die Frage, für, für die, wo, wobei man in der jüdischen Sicht oder aus der jüdischen Sicht so viele verschiedene Anwendepunkte dann gefunden hat. Unmöglich viele. Ob man das darf oder nicht darf, weil es wichtig ist, weil man das schlussendlich für Gott tut. Und irgendwo wird es dann zu viel, wo man dann zu viele Regeln hat. Aber die Torah selbst, die gibt diese einige wenige Regeln vor. Kein Feuer, keine Stöckchen sammeln, keine Ernte ähm, und Ruhen. Nicht nur du sondern dein, deine Arbeiter, deine Familie, deine Töchter, genau wie deine Söhne, äh, sogar deine Tiere.
1: Mhm.
2: Und das heißt, andere Menschen um dich herum, äh, lasse sie nicht für dich arbeiten am Shabbat.
1: Mhm. Stefan?
0: Vielleicht auch so ein allgemeiner Literaturtipp für äh, alle, die uns zuhören und sich für die Geburt interessieren. Ich habe vor ein paar Jahren äh, bin ich auf ein interessantes Buch gestoßen, das heißt äh, Das Tagebuch der Menschheit, mhm. ähm, wo äh, zwei Leute, die in jedem zweiten Satz schreiben, dass sie also mit Glaube gar nichts zu tun haben, ich glaube sie sind unterm Strich aber nicht, ähm, einfach nochmal schreiben, wie man äh, kulturhistorisch die Gebote herleiten kann. Also dass sie sagen, als plötzlich äh, mehr als eine Familie irgendwo zusammenlebte, musste man sich schon mal darauf verständigen, dass man die Nachbarfamilie nicht beklaut und nicht mit der Frau des Nachbarn durchbrennt. Als man begann, in Städten zu leben, musste man sich über Reinheitsgebote unterhalten, damit keine Seuchen ausbrechen und so weiter. Ähm, Finde ich zumindest noch mal ganz interessant, weil uns das, glaube ich, noch mal hilft, die, die Sinnhaftigkeit von, von Geboten zu verstehen. Geht dann nochmal genau in die Richtung, die Igor sagt, dass wir Gott einfach zutrauen, dass er uns da etwas mit auf den Weg gibt, was gut ist, was heilbringt, was Segen bringt, was uns hilft als Menschen und als Menschen mit Gott zusammenzuleben. Also Tagebuch der Menschheit sei empfohlen. Ich bekomme keine Provision, aber lohnt sich trotzdem.
1: Cool, vielen Dank.
3: Wenn Paulus sagt es ja, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut. Gut für mich. ja, Und, und ich habe das Gefühl, dass, dass also so selbstständig, wie wir auch sind und so intelligent, wie wir sind und so, so aufgeklärt, wie wir sind, dass wir uns manchmal da einfach extrem selbst im Weg stehen, ja? ähm, bei, bei, bei aller Intelligenz, die wir so ein bisschen haben. Und dann ist so eine Struktur, die vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen aufgesetzt wirkt oder von oben aufdoktoriert und und äh, bei den neuen, modernen, freiheitsliebenden Menschen erstmal so eine gewisse Ablehnung hervorruft, weil ich möchte mir ja nichts sagen lassen, an welchem Tag ich was zu tun habe oder nicht zu tun habe, dass äh, bei näherem Hinschauen man doch Dinge erkennt, die dann sinnvoll für einen sind. Die Frage, die sich halt tatsächlich am Ende für mich stellt, ist immer die Frage, äh, schafft es dieser Tag auf irgendeine Art und Weise, eine Verbindung zu Gott irgendwie herzustellen oder auch nicht? Und ich glaube, das ist die Herausforderung von allen. Also das nicht zu reduzieren auf Abwesenheit von Arbeit oder Verbote, sondern die Sinnhaftigkeit dahinter zu sehen und, und das wünschte ich mir halt so, dass, dass die Leute, wenn sie an den Tag, an den Heiligen Tag denken, dass sie nicht einen Verbotstag sehen, sondern eine Tür sehen, die Dinge öffnet, die sie normalerweise nicht bekommen, ja und das, das wird eine Herausforderung sein für die, für die ja, bis zum Schluss, glaube ich
1: Okay Das war ein gutes Schlusswort, finde ich wir haben unsere Stunde jetzt auf jeden Fall auch gefüllt. Deshalb, auch wenn, ähm, wie eigentlich jedes Mal, man, man jetzt noch viel weiter sprechen könnte, äh, würde ich die Runde jetzt äh, langsam aber sicher abschließen. Ähm, ich freue mich total, dass wir so viele verschiedene Perspektiven jetzt äh, auf, auf ein Thema hatten. Also ähm, das ist echt schön. Ich meine, Micky, wir sitzen oft genug auch irgendwie zu zweit und sinnieren über die Welt. Und äh, habe mich deshalb wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, Stefan, dass du da warst. Igor, dass du da warst. Äh, ganz lieben Dank für, für eure Zeit, für eure Gedanken. Ähm, ich fand super spannend. Für äh, die Zuhörer, wenn, wenn ihr dazu Gedanken, Ideen habt, schreibt uns sehr gerne. Äh, Mail findet ihr in den Shownotes. Ähm, auch äh, die ein oder andere Literatur, wie zum Beispiel die Buchempfehlung von, von Stefan oder die Studien, die ich gelesen habe, ähm, stellen wir euch da auch rein. Ähm, ansonsten... Äh, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, äh, Miki, dich zu fragen, was machen wir denn nächste Woche? Jetzt haben wir über den Ruhetag gesprochen. Was kommt denn jetzt als nächstes?
3: Das nächste ist nicht so schön. Da geht es ums Töten, äh, was man eigentlich nicht tun soll. Ja, Und da bin ich hoch gespannt, was dieses Gebot mit sich bringt.
1: Genau. Also nächste du Woche Du sollst geht's an... nicht
3: töten. Ja.
1: <lacht> nächste Woche geht es also ans Eingemachte. Schaltet also auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin euch eine wundervolle Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Sagt, es gibt und dann warst du eigentlich pretty much weg.
3: Okay, sorry, gut, dass ich mit mir selber rede. <lacht> ähm,
1: <lacht> Ihr meint, hört ja einer zu.
3: <lacht> ja, wenigstens einer.